0: Muy buenos días porque lo amerita el tema vacunas número 3. Porque por lo menos, no sé tú, pero nosotros conversamos. Eh, nosotros tenemos 5 hijos: 2 años, 6, 9, 15, porque, 16.
1: Mamá, no me lo vas a creer.
0: ¿Qué? Yo pude ser
1: quiz. Ya pude ser quiz. Apagada la luz. No,
0: ya creciste mucho. Y,
1: y además. A chuntarle sin fallar ni una.
0: Oye, mi amigo que vino ayer, ¿sabes qué es? ¿Qué? Un coach de fútbol americano. ¿Sabes lo que es el fútbol americano? Cuando se tiran la pelota y corren, y corren y tienen como uno, uno, unas ropas grandes. ¿No lo has visto? Y enseña deporte. ¿Qué te parece? Ay,
1: ay, ay,
0: ay. Anda a tu teléfono y pone fútbol americano.
1: Mamá, sé que estoy viendo ¿no? el
0: video. Después de eso. ¿Te parece? Eh,
1: me parece un poco justo. Ok. Pero primero no hay que olvidarnos de mi mezcla.
0: De juguito. Y no hay que olvidar que no tenéis que botar el jugo. Excelente.
1: Después necesitamos hacerlo infinito finito. Ok. Como
0: lo hicimos de la otra vez, ¿no? Y después lo botaste... Ah, no, la primera vez no. La segunda fue... Bueno, un, un saludo a mi amigo William Thomas y a Miriam, que fueron nuestras visitas de ayer, no saqué ni una foto, fíjate. Te doy cuenta que yo no saqué ni una foto, eso se llama cambio en la vida. Y dije, ah, va a quedar para nosotros nomás. Pasamos la tarde, almorzamos, comimos completo, unas tartaletas, nos reímos. William Thomas es el coach, mi amigo que escribía desde Estados Unidos y anda en Chile. Y me vino a ver de Valparaíso hasta acá, ese amor, loco. Nos conocemos desde que William tenía 8 años yo tenía 11. Yo le enseñaba español. Quien si se tuvo a cumplir 40, yo tengo 45. Todos esos años hemos sido amigos. Ahora el William Thomas mide como 2 metros, es como un romero tres cuerpos y es coach de fútbol americano. Y bueno, lo pidió la pandemia, el estallido y se yo. Es profe de deportes diversos. Y sobre todo coach. Y él ayuda a estudiantes a ganarse becas deportivas e irse a distintas universidades. Y ese trabajo también lo está haciendo en Chile. Identifica talentos deportivos, los coachea, ¿cierto? los entrena. Y busca becas en la universidad. No sé si lo está haciendo en Estados Unidos, lo hace. Pero me dio la impresión, por lo que me contó, que lo está haciendo en Chile. Y se llevó excelente con León. Y al ver a todos los hijos, sé que estamos hablando de vacunas, pero déjame chochar. Dijo, el que va a llegar más lejos y con el que va a tener menos problemas es con León. ¡Calla! Y yo me acuerdo que cuando él era chico eran dos hermanos. Tres, pero dos los que yo conocí. El Gunter y el William. William era mal portado, ese weón un... Puta, que se portaba mal. Mal así, pero... Entonces yo creo que el William cuando vio al León se vio a sí mismo. pues Porque así de mal se portaba. Puta, no le hacía caso a nadie, ese niñito. Y ahora es un coach y trabaja o trabajaba en Estados Unidos colegios donde mayoritariamente había latinos. Y a través de la disciplina deportiva sacaban los cabros. De estratos sociales bajos. Entonces, si él me dice eso León, yo quiero ir con un pecho inflado. O sea, este cabrón va a ser. O sea si este siguiera trabajando en Chile, si se queda en Chile, que parece que son sus proyecciones, que sea el coach de León y le saca partido. Porque fue también su experiencia, él entró por beca deportiva, tuvo su propio coach. Y así entró a la universidad y todo eso. Así que un saludo a William, a la Miriam, su pareja, que también es asistente social, la hablamos poquitito, una cosa poca, está. yo creo que el Cristian y William están mareados. Pero después habló William y Cristian, yo, mientras la la losa, lograron hablar un rato. Ah, volvamos a las vacunas. No, otro punto de la noticia. Escalera Dímalo o Escalera Elías. Un par de veces cuando yo hacía en vivo o les mostraba el Valparaíso Bajé por esa escalera, es donde está el ascensor Reina Victoria Centro neurálgico del carrete de tomatero de Valparaíso y obvio, este fin de semana se desarrolló el carnaval de los mil tambores el consumo de toda clase de cosas aumenta quedando esas zonas totalmente convertidas en basural ese es un punto, ¿cierto? el aseo, los natos pero hay otro punto que tiene que ver con la seguridad y mataron, asesinaron a una persona en esa escalera o sea, yo estoy a tres cuadras y yo bajaba por ahí ¿cachai? de repente uno no quiere bajar en el ascensor mi hijo iba al colegio caminando este asesinato sucedió a las 7 de la mañana 7 de la mañana o sea, si los niños estuvieran asistiendo regularmente al colegio, a esa hora hubiesen bajado a la escuela y se encuentran con un muerto y le tiene que haber pasado a gente que vive ahí Cuidado, las personas usan la escalera ¿Quieres más? Pero ya te tomaste una, no se puede tomar uno o dos leches Entonces El contexto actual Bueno, Valparaíso es la tercera ciudad De Chile Después de Santiago y Puente Alto Con más homicidios Previo a los mil campones. Venimos de un encierro prolongado Y se levanta cierto el estado de excepción, y al día siguiente de levantar el estado de excepción se hace el carnaval de los mil tambores. O sea, esa cuestión estaba amarrada. Yo no sé quién es capaz de gestionar un permiso de esa envergadura, de ese nivel de intervención en la ciudad, en 24, 48 horas. Eso sea, ya estaba. Entonces yo creo que es de una irresponsabilidad desde todo punto de vista, porque la organización no se hace responsable de los efectos colaterales, la organización genera una fiesta ¿cierto? la gente baila pero ¿cómo se comporta el que, el que va a la fiesta? yo no estoy diciendo que las cofradías que bailan que los grupos que bailan hagan desmanio o sea, son, son grupos que se preparan todo el año yo con las personas que bailan no tengo ningún problema encuentro que hacen un, un, un aporte maravilloso pero se enmarca en un carnaval muy mal pensado en una ciudad que no tiene control que además vienen de otras ciudades como... A, vi a vivir la vida loca y pasan cosas como esta pues tenía un asesinato y esa zona no es el primer asesinato o sea, en julio, si no me equivoco hubo otro no en la escalera, sino que en la zona alta donde está el ascensor uno de mis compañeros, para el 18 fue a esa zona y a su amigo, que venía de Santiago le hicieron un tajo en la cabeza durante el día entonces Valparaíso previo a ya tiene conductas de bastante agresividad y con esta, con esta inyección ¿no? de, de descontrol, bueno, vuelve a pasar. La gente que vive ahí cerca, o sea, te encuentras condones, botellas, eh, confort, caca, pichí, de todo. Y se toman las calles, o sea, se toman, o sea, se toman hasta las molestias, pero eh, yo si fuera alcalde, yo si fuera eh, intendente, no, gobernador, no sería tan ligero con los permisos. Hay otras ciudades que son muy ordenadas. No sé, está el carnaval de Punta Arena, yo no he escuchado que hay que hacer las caras que quedan acá. El carnaval de Arica. Las la festividades religiosas, la tirana. Mira, con la Pampilla no sé. Ahí me no podría decir. Pero Valparaíso tiene un perfil de perder el control, po. los carretes son así. Son, son chuchas hasta las 6 de la mañana, po. Entonces, yo creo que, y tampoco se van a acamparar con el Carnaval de Río, porque una vez hicieron eso, y como en Río de Janeiro, no me voy. El Carnaval de los mil tambores fueron en principio, después vinieron los carnavales culturales que tenían, tenían calidad, o sea, tenían cinco, seis eh, escenarios en distintos puntos de la ciudad con los Jaivas, con timani o sea, era otra cosa. la guastomatera entonces yo creo que hay un un pésimo concepto en Valparaíso lo que es cultura o sea, cualquier hueva es cultura que a cinco hueones le pasáis un tarra spray, cultura todo Valparaíso rayado hay grafitis que son bonitos hay murales que son bonitos Valparaíso eh, es un, un nivel de deterioro que tú no te imaginas entonces tú puedes decir es la expresión juvenil que bueno, entonces canaliza la expresión juvenil po organiza talleres decentes, ¿no? Forma cuadrillas como fue la brigada Ramona Parra para que hagan intervenciones que queden en la historia, si esta hueá es un gastadero de pintura de parte de los vecinos que no te puedo imaginar. Yo no digo que no haya tener, no, no, no tiene que haber expresión artística, expresión musical, pero, pero ordenémonos, ordenémonos. O sea, somos, somos patrimonio, ciudad patrimonial por la UNESCO, Si ya viniera a la UNESCO, nos manda la mierda, po. Los ascensores no funcionan, las calles llenas de meados, todo rayado. Entonces dime, ¿cuál es el patrimonio? ¿Cuál? Entonces tú puedes decir los cerros. Los cerros están totalmente deteriorados. No hay una política de restauración de las casas y tú no puedes decir que es pintoresco, entonces las casas se están cayendo, pues bueno, si hemos tenido eh, casas que se vinieron abajo, que murió gente al lado del ascensor Espíritu Santo. Entonces, eso es el patrimonio, casas viejas y que se están por caer y la gente vive adentro, qué pintoresco. Pobreza, pobreza, eso es. Eh, ciertas calles de las zonas altas de Valparaíso no tienen pavimento. Cuando llueve, o sea, se viene el cerro abajo. Entonces, si queremos romantizar la pobreza y, y decir que, bueno, la violencia es como un efecto no deseado, pero no tan... No tan relevante como, como el impacto cultural. O sea, yo creo que el fin no justifica los medios. De plano, saliendo recién de una pandemia, no se trata de hacer jolgorio. ¿Cómo tú le vayas a decir a los cabros ahora que el otro fin de semana no se descuadren? Si el primer fin de semana post-pandemia quedó una cagada. Esa es la tónica. Pues de ahí te agarráis Ya pasó, ¿entendí? Ya lo hicimos. Entonces, de ahí para arriba todo se puede. Entonces... Yo creo que cuando, cuando estás confinado tanto tiempo, tiene que ser progresivo, tiene que ser de a poco. ¿Tú crees que la gente andaba con mascarilla, con, con un pase? Valparaíso se pasean los pases, la gente no obedece. Anda a pedirle un porteño, weón, muéstrame el pase movilidad. A ver qué te responde. Entonces, yo creo que las medidas tendrían que ser también ajustadas ajustadas a lo que a lo que cada ciudad culturalmente es haber tenido un proceso o sea, como que y ahora todos tienen que entrar al colegio y si está el 80% vacunado vamos a ir entrando a las vacunas no hay fueron los colegios yo digo esa obsesión con que volvamos a la realidad como si todo lo que pasó, no pasó o sea, hay gente que aquí se le murieron parientes y no son una estadística son parientes Acá hay muchas familias que están en duelo. Acá hay niños que se quedaron sin papá, sin abuelo. Muchas familias. Entonces, como echémosle para adelante. Entonces, claro, si vais a abrir los colegios, claro, los cabros van a estar sentados. ¿En qué condiciones? O sea, somos una pieza de una máquina que tiene que funcionar. Y no importa lo que haya pasado en lo humano, en lo emocional, vacúnate y entra. Y no te quejís. Entonces, mira... Mi, mis hijos querían entrar al colegio yo no estoy eh, de acuerdo con el proceso de vacunación sin tener más evidencia pero comprendí por qué la gente lo hacía que en el fondo no estamos jugando las fichas y como un poco la ruleta rusa y que cada uno tomó su decisión cosa que tampoco debió ser así el Estado debió garantizar que las vacunas eran efectivas y que eran una política de salud pública todo es voluntario pero, pero ¿por qué te dicen que es voluntario? porque no hay una responsabilidad estatal porque el Estado se lava las manos si a tu hijo le pasa algo en el colegio por el COVID tú no tenés ni seguro tú lo quisiste mandar y si no lo mandáis soy un papá como el orto y es el acoso eh, que se conecte, que se conecte es que mis hijos son, no son flojos pero es que esa modalidad no les gusta entonces yo me tengo que hacer cargo de una pandemia a nivel mundial bueno, entonces mándelo es que no me parecen que están las condiciones. Bueno, entonces trésese con la guada de. Yo, el lunes, weón, en un hoyo en la guata. Yo, Cristian, tengo miedo, mira, tengo miedo. Le tengo más miedo, weón, a que los reprueben en el colegio que al COVID, Pua. No los vayan a retar, no vayan a pensar que somos malos papás. No, no me pregunto que aprendan, que no los reten. Que no nos tachen de malos papás, de negligentes. ¿cachai? lo que es vivir un proceso pedagógico en base al miedo a eso suma el juicio que tuvo, o sea que ya es terror terror educativo entonces yo no les digo, eh, eh, conéctense para que se eduquen, conéctense para que no lo vean. y sé que no es correcto ni pedagógico y que un asistente social no debería decirlo pero también pasa que soy mamá, weón, mujer y, y no solo soy una profesional yo creo que hasta un weón que es profesor, weón, está en la misma y peor, ¿cachai? porque debe estarse cuestionando eh, si, si el amor por la pedagogía es tan así ¿por qué no logra amar a la pedagogía en este formato? porque es imposible amarlo po. porque deberíamos habernos concentrado en lo que significaba un, un, una emergencia sanitaria mundial Chucho, una de las películas de los gringos bueno, y cuando aparecía el ego esta hueá, todo encerrado ah, ¿tú viste en alguna película, bueno, el profesor dictando cátedra mientras se moría la gente? ¿tú viste esa hueá? Y los gringos son triunfalistas, pues, weón. Todos los weón encerrados. Con miedo, weón, ahí. Eh. Y no digo que teníamos que vivir eh, en el terror, pero, pero en la cautela. Tú sin saber si cuando fuiste a comprar pan te contagiaste y al mismo tiempo que el niño responde a la tarea. O sea, esa weón fue psicótica y es psicótica. Entonces ahora, ya, vacunan al 80%, no hay aforo, den eso. Y también el retorno es peludo, porque mi hijo dijeron queremos entrar. Yo no me gusta el tema de las vacunas, perfecto. Pero si quería entrar, eh, tenéis que reducir eh, la posibilidad de contagio no solo por ello. Yo creo que nosotros estamos bastante inmunes. Yo me expuse a todo, con el tiempo de la Rosita, la Scarlet, cuando, cuando la pandemia estaba en ascenso, yo me expuse a todo, o sea, gente de situación calle, de todo. Cristian incluso piensa que hasta nos dio, no nos dimos ni cuenta. Entonces, por una responsabilidad social, dije, ya, si estos cabros van a empezar a andar en la micro, hay que hacerlo nomás. Po. Y les pusimos la primera dosis. Después regularon, que no querían entrar, que no conocen a los compañeros, que, que tienen miedo, que la exigencia va a ser superior, que les van a hacer las pruebas en la sala, que no duraron ni 48 horas con las ganas de entrar. Y también es comprensible. O sea, los dos entraron a un liceo, no conocen a nadie.
1: ¿qué ¿Querete,
0: decir? Ya. Ya, sí, parece ahí, parece ahí, parece. Entonces eso también, uno lo tiene que escuchar, lo tiene que escuchar porque los niños están afectados. Llevan dos años de encierro, los míos desde el estallido. De la mano. ¿Por qué? Porque mi hijo iba en la zona donde ustedes vieron toda esa fiesta, donde está el asesinato. ¿Cachai? Esa era la zona roja, donde se era la plaza Resistencia. Ahí se agarraban todos los días con los pacos, todos los días. Todo era gaseado. El olor a lacrimógena dentro del colegio, impresionante. Le bajaron el perfil todo el rato. Llegaron cabros una vez vomitando. ¿Sabes lo que les dijeron? Que no le pusieran color, que no era para tanto. Porque son estructurados, viste, que eh, eh, la educación. Y hay que cumplir y ser la mejor escuela municipal. Aunque los cabros estuvieran vomitando, o sea, los cabros le estaban dando color. Un poco así en la cabeza del ministro, ¿no? La familia le estamos dando color, los cabros chicos le están dando color, los profesores le están dando color. Eh, ha sido, yo te diría, el, el peor manejo que he visto ante una situación de crisis. El peor. Yo no sé si cuando hay un terremoto los mandan al otro día al colegio o que los pongan de, zona remo eh, de manera remota. O sea, ¿sabéis qué? Concentrémonos en la, en la catástrofe. O sea, esto tiene características de catástrofe. Y quisieron mantener todas las cosas como si nada pasara. Y con los más chicos. Porque a lo mejor, o sea, piensen en los adultos que tienen teletrabajo, cuánto tiempo les costó adaptarse. Para algunos piola. Piola hubiese sido si no hubiese tenido la exigencia del teletrabajo más los niños conectándose a internet. Porque eso es desquiciado. Desquiciado. O sea, yo no creo que una, un profe haya podido hacer sus clases en paz, teniendo a sus dos hijos también conectados, para que ellos hicieran las tareas. Yo creo que fue el festival del Tatequieto. Nadie lo va a confesar, ¿no? Pero el festival del Tatequieto para los cabros chicos. Pero conéctate, pero conéctate, pero hace la tarea. Puta, yo estoy desesperada. Ah, porque la Mati no ha hecho un, un trabajo de arte. Que le encanta el arte y a mí también... ¿Pero te das cuenta que la motivación no es la misma? Puta, le compré todos los materiales, ahí está. No está. ¿Entonces a la Mati no le gusta el arte? No, pues si le encanta el arte, y a mí también. No está, la teta, no está. No está. ¡Ahí está! No está, la teta, no está. Ya, pero deja de sacarme las pechuga. No está, la teta, no está. No está. ¡Ahí está! jugamos a tapar, a esconder la pechuga mira, tráete eso, tráete eso entonces ¿por qué este preámbulo tan tan amplio? estoy resfriado este. eh, porque nuevamente así como en el caso de es opcional que vayan al colegio pero te sentís como el orto porque no lo mandáis y cuando no hacen las tareas te sentís como el orto o sea, todo el año te has sentido mal eh, nos pasa lo mismo con las vacunas. Esto de voluntario, pero de cierta manera obligatorio, te pone toda la responsabilidad a ti, toda la responsabilidad a ti en un tema que no manejáis. No somos expertos en vacunas. ¿Cachai? Y hasta aquí nadie te ha podido decir que, que, está, que te garantiza... Eh, te dicen que con esto no te vaya a morir. Y que hasta ahora, con el estudio que hay, eh, es mejor eh, tener la inoculación que no tenerla. Porque está comprobado que muere menos cantidad de personas. Mm, Pero entiendo yo, no sé si estoy mal, después me dicen y la población que se enferma mayoritariamente son los adultos, más que los niños. Los niños son vectores. Y como la bioética no permite experimentación, por ejemplo, en madres embarazadas, en feto, en niños pequeños, porque va en contra de la ética, ¿no? Se hacen estudios experimentales muy chiquititos que no logran tener representatividad. Siempre este el hijo para que lo vacunen para experimentar yo creo que poco. No sé qué niños se habrán prestado. Y qué triste por ellos también. Entonces, la evidencia con respecto a los niños todavía es poca. Con esta gran vacunación masiva, claro, ahora sí va a existir evidencia. Y probablemente, tal vez muy probablemente sea buena pero yo no quisiera ser parte de una gran experiencia científica. Por eso nos hemos confinado, ¿no? Por eso estamos encerrados. Para que, para que la ciencia avance y haga sus estudios. Entonces yo les digo, no soy negacionista, no soy antivacuna, mis hijos tienen todas sus vacunas y de hecho dos la tienen, esperando su segunda dosis. Pero no es un tema que esté terminado. entendí Yo firmé el consentimiento para los dos más chicos. Sucedió esto en Concepción o Puerto Montt con un chico de 7, 8 años. Entonces yo lo tomo como una alerta. No es que le pueda pasar a todo el mundo. Sé que le pusieron dos vacunas, pero eso no debió pasar. No debió pasar. Y en Valparaíso van a vacunar simultáneamente el virus papiloma con, eh, con la del COVID. ¿Cachai? A lo mejor después de lo que pasó allá no lo van a hacer. Pero lo iban a hacer. O sea, la amiguita de la Mati me dice, no, si nos van a un colegio privado. Y en el colegio privado van a poner las dos vacunas. Y uno no sabe, pues, buen, si tú no soy experto en salud, ¿tú crees que lo que están haciendo es lo que corresponde? ¿Y qué le decía a la mamá? No, si es solo un caso en, en un millón. Sí, pues, bueno, pero ese caso es justamente mi hijo, por estadísticamente no sea representativo no quiere decir que no sea doloroso y eso es lo que yo creo que nunca entendió el gobierno solo hoy día murieron mil personas, o trescientas solo son trescientas familias que están hecha mierda ¿cuánta gente en el principio de la pandemia tuvo que ir a trabajar igual? toda la gente de Puente Alto bueno, eh, Santiago yéndose a trabajar bueno, por la dehesa ¿cachai? Creo que ese fue el caso de la... Había una, una trabajadora doméstica, no sé si era de, de, de un político, no me acuerdo bien ahora, que la estaban forzando a ir y como ella no fue, la echaron. Porque ella tenía que ir igual. ¿Cuánta gente en principio fue así? Entonces yo siento que no hay un respeto a la vida lo que hay es un deseo poderoso de que el sistema económico funcione porque dicen que sin economía no funcionamos pero muertos tampoco po. ahora con el nivel de migración que tenemos da lo mismo porque si se mueren los chilenos igual tienen mano de obra barata en los compañeros que migran hacen como un recambio de recursos no, no tienen ningún interés en lo humanitario no, no hay un interés. Acá hay un interés económico. Son personas que van a estar dispuestas a trabajar por lo que sea. Por lo que sea. De hecho, anda tú a todos los comercios del centro de tu ciudad, por lo menos en Villa Alemana y en Valparaíso. En todos los negocios hay gente venezolana. ¿Y por qué? Porque mucha gente con el IFE no quiere salir a trabajar. No sale a trabajar porque tiene garantizado el IFE. Pero la comunidad migrante no todos tienen el registro social de hogares, por lo tanto dependen de su trabajo y por lo tanto están aceptando los trabajos que hoy día los chilenos no están aceptando. Pero les deben pagar menos. Algunos a lo mejor están en su condición todavía, en proceso de regularización, y entonces le puedes pagar menos que el mínimo. ¿Se dan cuenta? Así que si se mueren unos pares, unos tantos, no es tan grave. Todo es estadística no hay no hay, un, no hay una preocupación por la vida sino por el sistema entonces ahora lo que yo veo es si el 80% de la gente está vacunada en un colegio se acaban las medidas de aforo y distanciamiento acaba y si hay una menor cantidad del 80% vacunado um, se mantiene el metro de distancia pero se abren los colegios, se abren. Yo digo, a esta altura del partido, que estamos en octubre, y nos quedan dos meses, yo diría, esperemos ver los resultados de la vacunación. La mayoría de la población adolescente se vacunó cuando se vacunaron mis hijos principios de octubre. Principios de octubre, ellos tienen la segunda dosis del 13. O sea los cabros, bueno, ahí están yendo al colegio. O sea, si, si hubiese un, un, una política de salud que tú decís respetuosa, que espera la evidencia, ¿cómo abrió los colegios cuando no existían las vacunas para los adolescentes? Si sabían que eran vectores, ¿cómo? O sea, educación se manda solo todo el esfuerzo que hizo la gente por estar meses, meses en cuarentena y meses confinados, como yo me desesperé con la educación, rompo todos los esquemas. La gente anda en micro. O a lo mejor dijeron, bueno, como ya están vacunados los más frágiles, veamos cómo se comportan los vacunados con estos cabros en la calle. No tengo otra explicación. ¿Cachai? Ya, vacunamos a los adultos mayores, vacunamos a los crónicos. Ya. Soltemos a los cabros chicos. Veamos cómo suben o no suben los contagios. Ya a lo mejor no subieron. Ya no subieron. Entonces, los cabros chicos del colegio. Pero bueno, también necesitamos ver si la vacuna es eficiente en ni niños. Hasta el momento creo que Cuba y Chile son los únicos países latinoamericanos que están vacunando a esa población, creo. Puta, Pero yo en los cubanos creo, o sea, tiene una de las mejor salud, o sea, se hacen cargo como Estado, me imagino, no creo que tengan una cuestión de si usted quiere la vacuna, me imagino algo un poquito más ordenado. Yo le tendría más confianza si fuera parte del Plan Nacional de Inmunizaciones. Porque entiendo que hay un Estado garante, porque entiendo que ellos tienen evidencia científica, porque no le trasladan la responsabilidad a los padres uno se siente como las huevas ¿cachai? en las manos mías que no tengo expertise está la salud de mi hijo porque nadie me garantiza que el beneficio la beneficencia no es superior a la no maleficencia entonces ahí entramos con los principios de la bioética que hablábamos antes no solo tiene que hacer bien sino que no tiene que hacer mal y ese es un principio en salud. No solo el medicamento te tiene que hacer bien. Junto con eso no te tiene que hacer mal. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, psicotrópico. La persona tiene que dormir porque le hace bien. Pero si durante el día es un zombie y eso no se pasa, claro, le hace bien porque duerme y le hace mal porque no tiene una vida normal. A mí me pasaba con ciertos medicamentos pues weón, que yo quedaba planchada y yo tenía hijos. Felizmente tenía un marido que trabajaba desde la casa, pero imagínate que Cristian trabajara afuera.
1: Y yo medicada,
0: weón, con tres guaguas, ¿qué hago? Duermo. Entonces no solo tienes que hacerle bien al paciente, no debe hacerle mal. Y uno vive en una familia o forma parte de una comunidad. Y había procesos en que el, el tema del planchado era mucho tiempo. O sea, tú puedes ser que estés en un momento de una crisis y dos semanas ya te tengan medio hueona, pero cuando ahí un mes hueona. Entonces, claro, no estaba ahí nerviosa, no estabais agitada, no estabais impulsiva, pero no estaba estabais. ¿Cachai? Entonces, todo proceso, todo proceso de salud te tiene que hacer bien, pero no tiene que hacerte mal. Y eso, es, y eso es algo que cuesta mucho equilibrarlo. Y aparte cuando solo te atiende un médico, no hay otros especialistas, qué sé yo, psicólogo, terapeuta ocupacional, asistente social, tú solo ves la dimensión biomédica. Entonces ahora es como están todos vacunados, van a ir al colegio. Momento. ¿Cuántas familias están en duelo? ¿Cuántas familias están sin pega? ¿Cuántas familias tienen crisis de la salud mental? la familia está en condiciones y cuando digo condiciones son todos los elementos que le mencioné para que su hijo tenga un, una inserción satisfactoria ¿Por porque tiene que haber una disposición, porque tiene que haber plata para la micro, porque tiene que haber un ánimo hay un diagnóstico o somos como ovejas y todos para allá, todos para acá y eso es lo que a mí me molesta ¿Cachai? No basta que mi hijo llene un asiento de la sala para decir que la weá funciona. A mis hijos le han pasado cosas. Tienen miedo, están desanimados, eh, no conocen sus colegios. ¿Cachai? Entonces yo siento que le estoy cumpliendo al ministerio, weón. Le estoy cumpliendo los números al colegio. Pero yo no estoy cumpliendo con mis hijos. Han tenido cambio de casa, weón, cambio de liceo millones de ca cambios propios de la adolescencia ya vacúnate y ándate no te digo los vacuné porque querían ir al colegio el otro día ya no querían ir yo ya los había vacunado que si los buenos me dicen que no van a ir al colegio no los vacuno pues. ¿cachai? Oh, ahora ya le puse la primera, le pongo la segunda pero no por eso los voy a forzar no basta que yo diga ya estás vacunado, toma tu mochila y ándate porque tengo que considerar los otros elementos como el temor cómo están ellos eh, psicológicamente, cómo se sienten emocionalmente qué los hace sentir mejor Si ¿Sí, sí o sea, mi hija alcanzó tres días el liceo nuevo mi hija nunca nunca y qué quiero yo que estén sanos, que estén felices que se sientan bien entonces, si por ahora les hace bien, bueno, estar acostado, eh, conversando con sus amigos, bueno, es lo que toca. Ah, son flojos, ¿no? Bueno, estamos en una pandemia. Y nos encerraron en la casa. No, creo te abrieron la puerta, puta, pero ¿cómo queréis que yo le saque del chip a toda la familia que ya salió? Es todo normal. Yo no quiero salir. Yo salgo una vez cada 10 días más o menos a la compra, compro en el barrio y a Valparaíso dos veces a la semana, voy, lavo. Me vengo. ¿Y qué compro? Cloro y hueso. Tarro.
1: Bolsa de basura.
0: Pero así, ¿viste? Una vez al mes, si tengo plata, paso a los chinos, compro velita O, o un cable de, cel de celular que siempre llame. ¿Sí? Aquí. ¿Cachai? Un cable de celular que siempre se le rompe a alguien. Pero yo entendí que estamos en un proceso pandémico que no sabemos cómo se comporta la variable delta, que tampoco sabemos el nivel de eficiencia de la vacuna ante las variantes. Entonces yo digo, todo el esfuerzo de casi dos años por un tema de que me ahogo, me dan la bolitas marinas, entonces necesito salir, encuentro que es una falta de respeto. Po. Hay gente que se murió. Y aunque bajen los índices de muertos, igualmente yo no quiero participar de esa matanza. Yo nunca voy a saber si en algún momento fui vector y contagié a alguien y se murió. ¿Cachai? Nunca voy a saber. Pero sí podría decir que recójalo. Que lo que estuvo me alcance para minimizar ese riesgo lo hice. La gente se vacuna. Hay gente que se ha muerto con las dos vacunas, también te digo. Puede ser que, te... no. que tenga... No. Ya lo puse acá, lo puse acá. Que tenga situaciones concomitantes, qué sé yo. Entonces, la evidencia te dice que igual hay riesgo... Y si yo quiero pro proteger a mi población, voy a extremar esas medidas. Porque respeto la vida. Respeto la vida. Entonces, ante el tema de las vacunas, que está como en desarrollo. Y si los adultos queremos experimentar con nosotros, que ya vivimos, está bien. Pero no sé si quiero hacer lo mismo con los niños. O no todavía. ¿Viste? Yo era no voy a vacunar a nadie. Ya tengo dos vacunados.
1: ¿Qué pasa? me
0: duele tanto. A lo mejor saltó mucho. Ah, otra vez. Oh. No salté. Ayer, no oh. hoy. A veces los colores son el día siguiente. <risa> Entonces. Wii, <risa> <risa> ¿Quieres un pedacito de tartaleta? <risa> ¿No? ¿La galletita? No. 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 Un abrazo al león, démosle un abrazo. No. No. Yo le doy abrazo. Dale un abrazo. Dele un abrazo. Un abrazo al hermano, qué rico. Mamá. No, no. Hijo. No sé qué a hacer acá. No sé ¿Sí? qué no. no, no, no,
1: no. Trágete los
0: dinosaurios y nos vamos viendo si están en el libro.
1: ¿Tendrás los dinosaurios
0: que están en el libro? Muéstrame los que tienes tú. En el libro, ¿Eh? ¿no? Sonó? ¿No a... eso no?
1: Oye mamá, lo que no te enseñé, ¿a dónde está el libro? acá? es que cada página tiene su propio número. Mm. Miren, la primera es la primera no tiene números. Ya. Estas tampoco tienen números. Pero espera a las que lleve. Mira. ¿Qué número es ese? Once. Muy bien. 13 Bien. 15. Bien, hijo. 17.
0: Hoy sabía tu número. Mm.
1: 29 No, 19.
0: 19. Ahí pasamos a los 20. 21.
1: Bien. 23. Excelente. 27. ¡Oh, yeah! 29. Muy bien. 31. 33. 35. 37. 30. ¿Dónde? 39. 41. 43. 45 Oye, ¿te has visto los números? 40, 47 49 51 53 55 57 59 eh,
0: eh, no, no, que no más
1: galleta,
0: por 63 67 69 No me dais comer más galleta.
1: Y, y ¿cómo se llama ese? 70 75. 71 73 75 79 88 81 83 es decir, 85 87 80, 80 91 93 95 90 90 y 9, 97 99 y 101 100, 101 y 103 100 107 109 111 100 113 115 es decir, 117, 119. Diecinu, dieci, Mamá, mira a qué número llegué.
0: 121.
1: 121, por favor, tú les puedes repitar porque estoy muy cansada. Uh
0: -huh. Leo tiene 6 años y ya te maneja hasta el 121. ¡Au! ¡Au!
1: au. Y, ¿Eh? ¿Y puedo manejar? Es que puedo adelantar... Y ya puedo llegar hasta el 305. 35. 35. Y si yo me giro. Y si yo, si yo llego más. Y la, y la. Y la última página es ¿cuál? Es que 463. 463, la última página.
0: Se sabe las páginas.
1: Aquí tengo. Si es que no. Que escribí muchas. ¿Un tecito? Este, es, este este se nombró el libro más grande del mundo. Más grande.
0: Con esa reflexión matemática, León aprendió otras cosas solo, ¿eh? No lo aprendió en el colegio. Al igual que su conocimiento de Bueno, solo
1: vi videos si y lo logré. Uh -huh. Es que algunos videos me. Unos videos de maltrato me recuerdan a otras cosas, pero de felices.
0: Uh -huh. ¿A ver o sea... Me estoy comiendo un pedazo completito ayer. Pero te voy a terminar. El... No sé por qué
1: quería
0: ir al baño Baño. Vale. Los aprendizajes pueden ser de otra manera. Esta obsesión ministerial de a dos meses de terminar de... De normalizarlo todo, encuentro que es una verdad. Raya para la suma, los más grandes se vacunaron, los más chicos no se van a vacunar. Nosotros Yo tampoco. soy chiquito. ¿eh? Nosotros tampoco, hasta que tengamos mayor evidencia. ¿Y por qué vacunamos a los más grandes? Porque ellos querían ir al colegio y ahora no. Por un tema de responsabilidad social. Y van a movilizarse todos los días. Así que bueno, la reflexión está abierta. Oye mamá, imagínate una batalla, batalla de páginas.
1: Imagínate una batalla de páginas de libros. Increíble. Chao, ¿No? chao.